0: Je suis Pauline Jaco, vous écoutez les grandes histoires de l'écho et nous partons ensemble à la rencontre de ces géants qui sont un jour tombés de leur piédestal. Épisode 2, 1911, lorsque l'Empire Rockefeller éclate. Deuxième et dernière partie, l'heure du procès, coup de grâce ou coup de chance À la fin du 19e siècle, John Rockefeller est donc ce personnage haï, le diable, disent les mères de famille, le visage d'un capitalisme que l'Amérique se plaît à détester.
2: C'est un personnage austère, plutôt taciturne. Ce n'est pas ce qu'on appellerait aujourd'hui un grand communicant. Il cultive au contraire un certain mystère. D'ailleurs, on le voit bien au, au fil de son évolution. Plus les critiques lui tombent dessus, plus son dégoût de la scène publique s'affirme.
0: Daniel Fortin est journaliste aux Échos.
2: Et en même temps, et bien à mesure que les témoignages sur ces méthodes commencent à être publiés dans la presse, et bien, on découvre L'autre, Rockefeller, le rouleau compresseur, l'opiniâtre, le calculateur, l'homme sans concession. On l'a vu dans la façon dont il a mis la main sur toutes les raffineries de pétrole indépendantes, dans la manière dont il a poussé à la ruine tant de petits entrepreneurs en laissant sur le carreau des milliers de salariés. Et puis, ce qu'on lui reproche aussi et surtout, eh c'est d'avoir triché, c'est-à-dire d'avoir constitué son empire au détriment de toutes ses victimes en violant purement et simplement les lois de la libre compétition si importante aux états unis alors, à la fin, cette fascination qu'exerçait Rockefeller sur l'opinion, eh elle va se transformer en véritable haine. Le mot n'est pas trop fort. On le traite de diable, de méphistophélès, hein, vous le rappeliez. Et puis, toutes ces épithètes un peu péjoratives, eh bien, elles vont finir par l'emporter dans l'opinion publique bien avant la formidable réussite qui est quand même la sienne. Du coup, on peut dire que Rockefeller va devenir en effet le symbole absolu de la haine du riche une haine qui va prendre d'ailleurs toute son ampleur avec la crise de 1929, qui a précipité dans la pauvreté des millions d'Américains mis au chômage par ces grands capitaines d'industrie qui avaient fait jusqu'ici la prospérité de l'Amérique. C'est un peu comme si le pays ouvrait les yeux sur la réalité d'un capitalisme qui a été porté par des figures légendaires comme Rockefeller, bien sûr, mais pas seulement lui. On peut aussi citer les Carnegie dans l'acier ou les Morgan dans la banque. Et pour finir, eh bien cette haine du riche, elle n'est pas seulement une affaire de sentiment. Elle va déboucher sur des transformation importante pour le capitalisme américain. La plus importante d'entre elles, je pense qu'on peut le dire, c'est la progressivité de l'impôt, une forme de justice fiscale qu'on va imposer pour réparer un peu les tourments que les riches auraient, aux yeux de l'opinion, imposés à l'Amérique.
0: C'est au 26 Broadway Street, à Manhattan, dans un immeuble de 10 étages, que John Rockefeller a installé le siège de la Standard Oil. À New York, il a emmené toute sa famille. Il s'est marié, avec une femme pieuse. Ensemble, ils ont trois filles et un fils. Son seul petit loisir se situe au fond de son jardin, derrière sa maison, maison de la 53e rue, tout près de la 5e avenue. Il a installé une patinoire. Il ne sort jamais. Rockefeller dîne d'un verre de lait, d'une tranche de pain. Entre ses quatre murs... L'homme fatigue et son état de santé va bientôt se détériorer. Deux personnes vont jouer un rôle de premier plan dans le démantèlement de la Standard Oil. La première est journaliste, une femme. Elle s'appelle Ida Minerva Tarbell et elle connaît très bien le milieu du pétrole. Son père était raffineur, il a fait partie de ces indépendants qui se sont battus bec et ongles pour ne pas céder aux moyens de pression de l'homme d'affaires. Mais Rockefeller l'a ruiné. Journaliste talentueuse, Ida minerva Tarbell publie une série d'articles dans la prestigieuse revue McClure et mène la guerre contre l'homme d'affaires. « Les révélations font sensation. Toutes les méthodes de Rockefeller, la corruption, les manipulations tarifaires, les pratiques déloyales sont mises au grand jour. Rockefeller devient le plus grand criminel de son époque, écrit la presse, un vautour prédateur de la veuve et de l'orphelin, un propriétaire d'esclaves. Le roi du pétrole s'enferme dans le silence, mais il sera bientôt obligé de répondre, non pas aux journalistes cette fois-ci, mais aux magistrats de la Cour suprême. » ennemi de Rockefeller, un certain Theodore Roosevelt, qui n'est autre que le président des États-Unis. Il veut absolument démanteler l'Empire Rockefeller. Trop de corruption, trop de plaintes tournent autour de ce trust. Et il en a les moyens judiciaires grâce au Sherman Act, la loi anti-monopole de 1890. 1902, le procès, qui va faire basculer le destin de l'Empire Rockefeller, s'ouvre aux États-Unis, devant la Cour fédérale de Saint-Louis. À ce moment-là, John Rockefeller est épuisé. Il a 63 ans, il perd ses cheveux, il souffre de terribles maux d'estomac. Physiquement, il est usé. Les journaux le surnomment la momie. Il a pris du recul, bien sûr beaucoup de recul. Il a jeté l'éponge dans les années 80, mais John Rockefeller reste actionnaire. Il ne s'occupe néanmoins plus de la gestion de son entreprise.
1: Il joue le, le gâteau. Ça lui va très bien, d'ailleurs. Il joue, mais je me souviens plus. Alors, comme c'est un monsieur, quand même, déjà assez âgé, qui s'est retiré, quand même, des affaires. dire hein, dit, moi, ça me concerne plus. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Alors, ça fait beaucoup rire la presse, parce qu'il y a toujours la presse sur place, qui dit, c'est le monsieur qui ne sait rien, qui n'a jamais rien fait. Mais ça marche très bien, puisque il nie... Il n'y a pas vraiment de preuves formelles contre lui. C'est la doxa, l'opinion commune. C'est des témoignages, effectivement, à ne plus savoir où en mettre. Il y en a des quantités, mais il n'y a pas de papier, finalement. Il n'y a rien de prouvé. Donc lui nie. Alors il va faire pareil avec les enquêtes d'Idamina Vatabelle, c'est-à-dire qu'officiellement, il s'en fiche. Officiellement, il ne les lit pas. Officiellement, ce n'est pas son problème. Sauf que dans la réalité, on l'a su après. Ça lui donne des mots de vente épouvantables. Ça accélère sa chute des cheveux. À la fin, il portera une perruque hein, qui était déjà bien entamée. Je crois que je sais pas s'il perd pas quelques dents dans l'affaire. Enfin, ça le meurtrit. Et puis surtout, euh, malgré l'indifférence affichée, il se fait lire par son domestique tous les articles chaque jour qu'il paraissent. Donc en fait, il s'y intéresse beaucoup. Mais officiellement, no comment. Il joue au golf, il s'en occupe pas. Et il affecte une profonde indifférence envers notamment ses amis qu'il voit régulièrement et avec lesquels il joue au golf. Ça, c'est la version officielle.
0: Sept ans après l'ouverture du procès, nous sommes alors en 1909, le verdict tombe. La Standard Oil, qui gère 70 entreprises, doit être dissoute. La justice américaine laisse six mois à Rockefeller pour éclater son empire.
1: Il apprend ça, il est en train de jouer au golf. Avec des amis, il s'est mis tardivement au golf, mais il joue tous les jours. Il s'est même fait construire un, un terrain privé, donc euh, c'est son passe-temps. Il adore le golf. Il est avec des amis, et puis un, on imagine très bien la scène. Un domestique, puisqu'il a du personnel chez lui, lui amène sur un plateau d'argent. C'est comme ça paraît-il que ça s'est passé. Une une dépêche. Et la dépêche, il l'ouvre devant ses amis, et puis la, la dépêche, il est écrit euh, « Ordre, justice, dissolution impérative, standard halt euh, ». Voilà. Et il repose le papier et il dit à ses amis « Bien, messieurs, reprenons notre parti ». Il leur explique très rapidement « Oh, on vient de m'ordonner la dissolution. Bien, messieurs, reprenons notre parti ». Alors là, pour le coup, évidemment, je n'étais pas là sur place, et il y avait finalement peu de témoins, mais je crois qu'en fait, cet ordre de dissolution, ça l'arrange parfaitement. <coughs> « alors pourquoi Alors Encore une fois, il ne le dirige plus ce groupe, hein. donc à la limite, ce n'est plus son problème. Donc à la limite, que son bébé soit éclaté en 33 compagnies pétrolières, qui seront les grandes compagnies pétrolières des décennies qui suivront, Exxon, mobile, etc. Pourquoi ça l'arrange Parce que, encore une fois, c'est un homme d'affaires qui sent parfaitement les évolutions du marché. Et de même qu'il avait senti, en 1865, que le pétrole allait être, après la guerre de sécession, l'énergie de l'électricité, de l'expansion urbaine, de l'expansion industrielle, eh bien, il sent, en 1909, que les énormes compagnies, ces espèces de gigantesques monopoles, euh, finalement ça ne marchera plus, parce que euh, le pétrole est en train d'exploser, il y a eu l'automobile. Hein. En 1911, lorsque la dissolution sera actée, il y aura aussi les débuts de l'aviation, il y a évidemment euh, la marine, euh, la marine au fuel. Donc euh, les usages se sont prodigieusement développés et il se doute bien que euh, faire une seule compagnie mondiale qui gère l'ensemble des marchés, enfin même s'il y en a deux ou trois, une des trois ou quatre premières, mais un quasi-monopole, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible à la fois pour des raisons juridiques, ce n'est plus possible pour des raisons de gestion, vous ne pouvez pas gérer des quantités, des centaines de milliers de salariés, ce n'est pas possible. Donc il se dit que extension du marché va bénéficier aux compagnies plus petites. Pas forcément minuscule, hein, mais plus petite, et que les énormes groupes, ça n'a plus lieu d'être. Et puis surtout, et ça il le devine dès 1909, et c'est effectivement ce qui va se passer, on ordonne l'éclatement du standard et la création de 33 compagnies pétrolières. Dans ces 33 compagnies pétrolières, il est actionnaire de toutes. John Rockefeller a des actions dans toutes ces sociétés, entre 15 et 20 Disons 25 en moyenne, je crois que c'est ça la moyenne.
2: Le Jackpot.
1: Donc, il va se retrouver non pas avec un énorme groupe qui est susceptible de lâcher des dividendes, mais qui, pour le coup, parce qu'il est trop gros et finalement tout seul à la cote, si je puis dire, bah est sujet à des variations qui peuvent être extrêmement dangereuses. Il se retrouve avec 33 compagnies pétrolières dans un marché en plein essor. Donc, mécaniquement, il se dit, je vais, pardonnez-moi l'expression, toucher un maximum de fric. C'est-à-dire que si vous voulez, le jour où la standard est éclatée, il y a ses banquiers, les financiers, tous les gens qui sont habitués à donner des conseils, lui disent vendez, vendez d'urgence, c'est fini, votre, le cours de votre action va s'effondrer. C'est effectivement ce qui se passe. Et six mois qui suivent, le cours s'effondre. Mais lui il refuse de vendre en disant Vu l'état du marché, ça repartira. Et c'est bien ce qui se passe. Donc il a gardé ses actions, et sa fortune s'est propulsée, je crois, de 200 à 900 millions de dollars en 15 jours, ou en 3 semaines, ce qui en a fait l'homme le plus riche du monde. C'est le premier homme le plus riche du monde. Donc en fait, cette affaire de dissolution, ça l'arrange. Ça l'arrange personnellement, ça l'arrange en termes d'évolution du secteur, où il se dit c'était inéluctable, et puis ça l'arrange parce qu'on lui fout la paix. C'est qu'on ne parle plus de la standard. Maintenant, vous avez 33 compagnies avec des managements différents et lui peut se vouer à sa nouvelle passion qui va être la philanthropie.
0: Une fortune qui permettra à Rockefeller de mettre sur pied sa fondation philanthropique, la première à l'échelle mondiale à vocation universelle. De son côté, Theodore Roosevelt commentera, lui, lucide, « Rien d'étonnant à ce que la prière de Wall Street soit aujourd'hui « Ô bienveillante Providence, accorde-nous une nouvelle dissolution de trust ». Bien obligé de reconnaître que, malgré cette décision de justice retentissante, l'empire Rockefeller garde la main sur tout un secteur.
2: Depuis l'affaire Rockefeller, et bien longtemps après, jusqu'à aujourd'hui, le régulateur américain, le législateur va mener un combat absolument permanent contre le monopole. Alors je parle des monopoles non pas légaux, hein, comme ceux qu'on connaît dans les régimes communistes, mais ces monopoles de fait qui se constituent euh, tout simplement parce que des entreprises privées ont du succès, et ont tellement de succès eh qu'elles s'assurent une position dominante sur les marchés. Le problème, c'est que cette position dominante, elle est totalement intolérable au regard des canons du capitalisme américain, qui est fondé euh, évidemment sur des règles de concurrence, euh, sur le marché. Euh, c'est en quelque sorte... Euh, la contentation ultime de ces entreprises capitalistes, c'est celle de vivre sans concurrent. Elle est récurrente, elle est permanente, elle dure encore aujourd'hui, mais elle n'est pas acceptable par le système. Alors, on peut donner des exemples récents. Regardez aujourd'hui les fameux GAFAM. En 2020, par exemple, il faut rappeler les cinq entreprises qui ont donné naissance à cet acronyme, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, ont chacune dépassé les 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Elles pesaient alors près de de 20% de l'indice boursier des 500 plus grandes sociétés américaines. Alors, elles ont eu à l'époque le même poids qu'avaient Standard Oil, les AT&T dans le, les télécoms, ou les General Motors dans l'automobile. La, la différence, c'est que ces sociétés, elles emploient évidemment beaucoup moins d'ouvriers, elles paient beaucoup moins d'impôts que leurs aînés, mais c'est aussi ce qu'on leur reproche aujourd'hui. Mais d'une certaine façon, c'est toujours la même histoire qui se répète. Vous avez une entreprise qui met au point un produit inédit, qui trouve un marché non encore exploité, qui prospère sur une invention bref, qui connaît le succès. Et ce succès, eh bien, elle est tentée de l'étendre le plus possible pour maximiser les économies d'échelle et la rentabilité par sa capacité à imposer ses prix aux clients. Alors, c'est un peu technique, mais le monopole, c'est ça. C'est à la fois une dérive naturelle du système capitaliste, c'est assez humain, mais c'est aussi un poison qui menace précisément ce système capitaliste. J'invite d'ailleurs les auditeurs à lire sur ce sujet les travaux récents de l'économiste français Thomas Philippon. Il enseigne au aux États-Unis, il a aussi été longtemps chroniqueur aux échos. Eh bien, il a démontré, euh, Philippon, à quel point la libre concurrence était aujourd'hui en recul aux états unis notamment en raison du phénomène de concentration qui touche les grandes entreprises, phénomène très difficile à combattre, car ces grandes entreprises sont aussi les principales donatrices des partis politiques. C'est elles qui financent les campagnes millionnaires qu'on connaît aux états unis Donc, évidemment, le législateur, une fois élu, a beaucoup de mal à lutter contre la main qui lui a tendu les recettes dont il avait besoin. Et donc, c'est pour ça qu'on est toujours dans dans cette espèce d'ambiguïté de l'État américain qui à la fois veut réguler pour sauver le capitalisme mais en même temps a du mal à le faire parce qu'il veut laisser grossir les entreprises qui l'ont aidé et parce qu'aussi il veut des champions nationaux pour s'imposer face à la concurrence européenne ou chinoise.
0: Sous la houlette de son fils, John Jr., la fondation Rockefeller aura ensuite un rôle capital, un rôle politique, scientifique, médical. La fondation aura le pouvoir de transformer un nom haï, détesté, en un symbole. Rockefeller et son empire disloqué deviennent alors l'incarnation de la philanthropie mondiale. Merci à Daniel Fortin, journaliste aux Échos. Merci à Tristan Gaston-Breton, historien spécialiste de l'histoire des Rockefellers. Vous venez d'écouter le deuxième volet de l'épisode 2 réalisé par Willy Gann, 1911, lorsque l'Empire Rockefeller éclate. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la série La Chute des Géants avec un nouvel épisode des Grandes Histoires de l'Écho. On part en Allemagne en 1945 et nous allons découvrir ensemble comment Krupp a été condamné et mis au banc des nations.